message que je lance en tant que peuple autochtone, c'est de demander aux États, aux décideurs politiques, de bien vouloir intégrer ces savoirs autochtones dans les prises de décision pour que des vies humaines soient protégées. Donc c'est ça vraiment, on a besoin que les États prennent des décisions fermes par rapport à cette question liée au changement climatique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Kelly Lenormand et je travaille à la Bibliothèque et Archives des Nations Unies à Genève. Je suis aujourd'hui au micro pour ce nouvel épisode de The Next Page, notre podcast destiné à faire avancer la conversation sur le multilatéralisme. Nous accueillons aujourd'hui Karine Ayelet-Durand, conservatrice en chef, responsable de l'unité collection et directrice ad intérim du musée d'ethnographie de Genève, et Antine Sondé, senior fellow auprès de la section Peuple autochtone et minorité du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour parler des peuples autochtones face au changement climatique. Dans cet épisode, nos invités partagent avec nous des exemples concrets témoignant de l'impact direct du changement climatique sur les peuples autochtones qui protègent pourtant jusqu'à 80% de la biodiversité de la planète. Enfin, ils soulignent la nécessité d'impliquer les peuples autochtones dans les politiques du monde et d'intégrer leur savoir dans les prises de décision. Bonne écoute Alors, merci de Karine et Durand et Antine Sondé de vous joindre à nous et bienvenue. Nous vous retrouvons aujourd'hui au Musée d'Ethnographie de Genève. Pourriez-vous vous présenter à tour de rôle ainsi que votre organisation à nos auditeurs Je suis Antine Sondé, je suis Senior Indigenous Fellow, je suis avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme au niveau de la section Peuple autochtone et minorité. Bonjour, je m'appelle Karine Ayelé Durand, je suis conservatrice en chef, responsable de l'unité collection au MEG, au Musée d'Ethnographie de Genève. Pourriez-vous parler un peu plus de vos organisations respectives Qu'est-ce que vous faites dans le cadre de votre travail Alors, pour ce qui est du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, je suis au niveau de la section Peuple autochtone, comme je le disais précédemment. Et la section Peuple autochtone et minorités s'occupe exactement sur les, la promotion des droits des peuples autochtones. Il y a aussi les minorités qui sont prises en compte par rapport à la question des, des minorités. Quand on parle des minorités, il y a les minorités religieuses, les minorités ethniques et aussi on a les minorités linguistiques. Donc c'est en fait quand on parle des minorités au niveau des Nations Unies c'est précisément ça on parle en fait c'est les trois minorités et les peuples autochtones comme c'est bien déclaré au niveau de la déclaration des droits des peuples autochtones donc c'est sur les peuples qui ont accepté puisque il faut il n'y a pas une définition pointue par rapport à la question des peuples autochtones mais il y a une reconnaissance si les gens se reconnaissent en tant que peuples autochtones les Nations Unies ne fait pas de polémique par rapport à ça par rapport à la reconnaissance des peuples autochtones. Mais il y a au moins une définition qui, qui se base sur la question de la question de la terre. C'est vraiment important pour les peuples autochtones. Quand ils sont attachés à la terre, donc c'est déjà quelque chose qui est très basique, qui est vraiment fondamental pour les peuples autochtones. Alors, je suis aussi au niveau du programme de bourse de pour les peuples autochtones et des minorités. Et ce programme de bourse, c'est un programme de formation, comme on dit bourse. Donc c'est des bourses que les Nations Unies offrent aux minorités et aux peuples autochtones pour pouvoir participer pour pouvoir en fait venir au niveau de Genève. On avait la possibilité de faire venir des peuples autochtones de partout et des minorités de partout pour les former sur les questions de leurs droits. D'abord, ils vont comprendre les droits et aussi être formés sur la, la, la question des systèmes des Nations Unies et les mécanismes, les questions pour bien comprendre pour la participation des peuples autochtones au niveau des Nations Unies. Donc, il fallait qu'on forme ces peuples autochtones et ils vont répartir ces jeux et former les autres. C'était une continuité de formation qui s'est passée comme ça. Donc moi, je suis donc conservatrice en chef. Je m'occupe d'une unité qu'on appelle, c'est un secteur, un département, des collections. 
C'est-à-dire que je suis euh, responsable d'un secteur, je coordonne le travail de plusieurs personnes, des conservateurs, des conservatrices, mais aussi des restauratrices, également des techniciens de collection. C'est-à-dire que notre travail, c'est ce qu'on dit souvent, c'est de prendre soin de l'ensemble des collections du musée d'ethnographie de la ville de Genève. Les collections concernent réellement tous les continents, inclus aussi le continent européen. Donc on a des objets qui, euh, qui proviennent de plusieurs époques, de plusieurs pays, de, de vraiment de plusieurs régions du monde. Et notre travail, c'est d'étudier l'origine de ces, de ces objets, comment ils sont arrivés au musée, dans quel contexte ils ont été produits. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend soin de ces objets dans, dans, dans toute leur vie, en fait, de leur vie d'objet, à partir du moment où ils rentrent dans le musée jusqu'à ce qu'ils soient présentés dans des expositions ou alors replacés dans des réserves, on appelle des réserves, des lieux où, on, où, où les objets sont, sont conservés. Des restauratrices, parfois, ont des travaux de, de restauration de ces objets, notamment avant des expositions. On a aussi un musée qui, euh, qui prêtait ses collections à d'autres institutions hors de, hors de la ville de Genève ou même au sein d'autres musées de la ville de Genève. Donc moi, je coordonne ce travail-là. Et donc, vous êtes co-curatrice de l'exposition « Injustice environnementale alternative autochtone » au musée d'ethnographie. Pourriez-vous nous la présenter Oui, alors cette exposition a ouvert en septembre 2021. C'est une exposition qui aborde la question du changement climatique, mais aussi des, euh, des dégradations environnementales qui sont accélérées par le changement climatique. Et cette exposition a été réalisée en collaboration avec des peuples autochtones du monde entier. Et d'où est venue cette idée de lier la thématique du changement climatique aux peuples autochtones Alors en fait, l'idée est venue, je dirais, tout simplement de l'engagement des peuples autochtones par rapport à cette question, puisque les peuples autochtones représentent à peu près 500 millions d'individus, vraiment sur tous les continents, et sont directement affectés par les changements climatiques que ce soit la montée des eaux, la fonte des glaces, vraiment, ce sont les peuples qui sont les plus confrontés à ça. Et ils sont également extrêmement impliqués dans, dans de nombreux forums, à la fois au niveau national et international, pour essayer de, de, déjà de répondre à ces, à ces menaces, et puis chercher activement, grâce à leur savoir traditionnel aussi, des solutions. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus en quoi le changement climatique impacte directement donc, ces peuples autochtones Alors. Issu de la communauté pastorale nomade Peul du Burkina Faso, qui est une communauté assez large au niveau du Sahel. C'est une communauté reconnue par la, la Cour africaine des droits de l'homme comme peuple autochtone. Donc nous avons cette vie nomade où nous nous, nous déplaçons d'une région, d'une zone à une zone, parce que nous avons ce système acquis, ce système des milliers d'années. Et puis dans nos aïeux, c'est le même système que nous continuons, parce que c'est une pratique qui permet en fait de non seulement de protéger l'environnement, mais en fait, de conserver ce que nous avons comme bien. Parce que quand nous faisons les mouvements, en fait, le nomadisme, c'est une façon de protéger l'environnement. Alors, l'impact que nous recevons, d'abord, le premier niveau de l'impact, c'est au-delà du fait qu'il y a, c'est le, le fait que les sols deviennent aussi, la plupart du temps, parce que nous dépendons directement de la terre. Et notre vie, c'est l'environnement. La vache que nous avons, elle mange de l'herbe, et nous, nous utilisons le lait, et nous recevons de la vache. Et c'est comme ça parce que c'est s'il n'y a pas de l'environnement, l'animal ne va pas manger. Et si l'animal ne mange pas, c'est que nous aussi on ne mange Donc on est impacté directement quand nos animaux sont impactés. Et la rareté aujourd'hui des, des pâturages impacte gravement les ménages des passés nomades. Que ce soit au niveau du Burkina, dans tout le Sahel. Vous prenez le lac Tchad en train de devenir de plus en plus rétréci. Le fleuve Niger qui était assez vaste devient de plus en plus rétréci et la réalité des pluies. Et qu'est-ce qui se passe actuellement avec ces changements climatiques que nous, nous, nous observons Il y a une augmentation des conflits intercommunautaires. C'est une des conséquences directes des changements climatiques parce que les populations agriculteurs 
qui avait la possibilité d'avoir une portion de terre pour pouvoir survivre, veut augmenter puisque la terre n'est plus encore favorable de cultiver. Donc, les zones occupées par les passeurs nomades, c'est des zones assez favorables. Donc, ils occupent et il y a l'occupation des ressources qui devient un problème, une problématique aujourd'hui pour les populations. Et pour les passeurs nomades, c'est des situations assez dramatiques parce que le fait de cultiver autour des fleuves, le fait de cultiver autour des, des points d'eau, ça devient plus compliqué pour avoir accès et c'est des conflits qui sont nés. Donc ces changements climatiques impactent directement, que ce soit avec le problème des inondations, des vents assez violents, qui emportent l'air bien, parce que la plupart du temps, on fait des constructions assez modestes, et quand il y a des vents violents, ça vient emporter les passés nomades utilisés. Donc je parle de ma première mais ce sont les mêmes impacts aujourd'hui qu'on observe un peu partout, parce que la plupart du temps, disons les peuples autochtones, vivent dans des zones qui sont réellement en contact avec l'environnement. C'est des zones où, si vous avez identifié, la grande majorité de nos forêts sont détenues par les peuples autochtones dans le monde. La majorité des de peuples autochtones vivent dans des zones totalement, des zones où il y a la grande forêt. Et c'est eux qui ont les impacts directs des changements climatiques. C'est eux qui vivent les impacts parce que si la nature se révolte, elle se révolte avec celles qui sont directement en contact avec elle. Malheureusement, la nature se révolte sur les pauvres peuples autochtones qui n'ont rien à faire à cette nature. Donc c'est ça qui fait que les populations autochtones sont victimes de ce changement climatique, mais ne sont pas du tout hôtels de ce changement climatique, malheureusement. Oui, c'est en fait ce qu'on essaie de mettre en avant dans l'exposition, c'est exactement ça, c'est que les peuples autochtones, bien qu'on sache, protègent jusqu'à 80% de la biodiversité de notre planète, sont les peuples qui sont les plus directement touchés par ce changement climatique, sans être en effet, comme disait Antimé, les auteurs de, de cette accélération. Et donc aussi, les peuples autochtones, ils ont un, un certain nombre de connaissances. Comment est-ce qu'on peut tous bénéficier de cette union entre la science occidentale et les connaissances autochtones pour atténuer les effets du changement climatique Je pense que par rapport à ça, il y a eu les Nations Unies qui ont déjà vu effectivement que les peuples autochtones ils ont une certaine connaissance. Et c'est pourquoi il y, a, il y a cette plateforme lors de la COP26. Il y a eu cette décision d'impliquer les peuples autochtones dans les prises de décision par rapport à la question de la protection de l'environnement. Alors, qu'est-ce qui se passe On sait qu'il y a une manière de protéger l'environnement. Et ce savoir est important qu'on le mette à la connaissance de tout le monde pour que les décideurs, que ce soit au niveau politique, puissent comprendre que ces connaissances peuvent être mises en valeur pour protéger. Puisque si les gens pensent que les peuples autochtones sont impactés par les changements climatiques, c'est eux seulement qui savent concerner tout le monde aujourd'hui. Que ce soit à Genève, la plupart du temps, il y a eu des moments où l'impact de l'année, je pense que cette année, il y a eu un moment où la couverture, il y a eu un changement où la poussière du Sahara a envahi jusqu'à Genève, jusqu'à la Suisse, parce que de offrir à mesure les inondations qui se passent en Europe, que ce soit à Genève ou en Allemagne, cette 2021, il y a eu l'Allemagne qui a été beaucoup impactée, des inondations. Si toutefois le monde entier se met ensemble et qu'on met en place, on, on suit ce que les, les peuples autochtones sont en train de donner comme connaissance, la manière de protéger, par exemple, l'eau, la manière de protéger un peu les plants. Vous savez, il y a une façon, puisque chaque plant, chaque arbre a une manière d'être protégé, parce que les arbres, ont, nous avons identifié une façon de voir, quand vous regardez certains arbres, vous savez que ces arbres permettent de conserver un peu le végétal. Et ça permet de, de garder l'humidité pendant longtemps. Et ça permet à ce qu'il y a certaines espèces animales ou des oiseaux qui participent à la bonne culture Et ce sont les, les peuples autochtones qui connaissent parce qu'ils sont en contact. C'est un monde spirituel. C'est un monde que les gens comprennent. Telle espèce, si elle disparaît de cet environnement, la pluie va s'arrêter. Il y aura un problème. Mais comme 
Nos savoirs ne sont pas écrits, c'est des savoirs transmis, des savoirs transmis plutôt par la voix orale. Et la plupart du temps, c'est ça qui cause le problème. Le besoin actuel, c'est de faire de sorte à ce que on identifie la possibilité à ce que les peuples autochtones soient associés à l'écriture de leurs savoirs et à les conserver. C'est des savoirs que nous pouvons conserver. Un aspect qui, qui semble important aussi quand on pense à la collaboration entre scientifiques et, et peuples autochtones, c'est bien s'assurer de la part des scientifiques qu'il euh, y ait un, un consentement qui ait bien été cherché vis-à-vis de ces peuples autochtones et que les protocoles aussi soient mis en place en fonction évidemment des savoirs des peuples autochtones et puis de leurs besoins et de leurs intérêts aussi. Il y a un article qui est paru très récemment dans le journal Nature qui parle justement de cette problématique de comment le savoir, en effet le savoir traditionnel autochtone peut vraiment bénéficier et comment aider réellement la, la science. Mais pour ça, il faut que les, les scientifiques aussi euh, prennent en compte le fait que les peuples autochtones doivent être consultés à tout moment. Et donc, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a été adoptée par l'Assemblée Générale de l'ONU le 13 septembre 2007. Pourriez-vous nous parler de cette déclaration et nous expliquer en quoi elle diffère de la Déclaration des droits de l'homme Alors, donc, cette Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones est une lutte de longue haleine pour les peuples autochtones. C'est une lutte de plus de 20 ans qui a été acquise en 2007. Une lutte d'un certain groupe qui avait décidé euh, d'un certain moment que la participation, parce que les peuples autochtones n'étaient pas pris en compte. C'est vrai que la Déclaration universelle des droits de l'homme prenait en compte tous les peuples, mais il y a une particularité liée à la réalité des peuples autochtones qui n'était pas du tout prise en compte. Je ne pas dit que c'est les, les peuples autochtones ne sont pas des êtres humains, ils sont tous parce que la Déclaration des droits de, les, universelle des droits de l'homme, c'est une déclaration qui englobe l'ensemble. Mais cette déclaration des Nations Unies, c'est une façon, en fait, de permettre de donner la voix à ce peuple qui a été longtemps marginalisé. C'est une voix de permettre à ce que ce peuple-là, qui a été longtemps marginalisé, puisse maintenant apparaître pour parler d'eux-mêmes aujourd'hui. Quand vous prenez un peu la question de l'évolution, de l'historique même de la déclaration, vous regardez un peu l'historique de cette déclaration, vous verrez qu'il y a eu un combat de longue haleine qui a été mené et à un moment donné, on dit non, pourquoi faire une déclaration des peuples autochtones, des droits sur les droits des peuples autochtones, alors qu'il y a une déclaration universelle qui est là Non. Les peuples autochtones ont fait savoir aux Nations Unies, aux leaders du monde entier, la situation est totalement particulière, qu'elle a besoin d'être observée, et que les peuples autochtones, puisqu'au départ on disait, on ne dit pas les peuples autochtones, ok Il y avait eu ces discussions qui sont qui sont revenus, et c'est un combat, on disait les populations indigènes, de plus de populations indigènes, on est arrivé maintenant, nous, on ne nous appelle pas des populations indigènes, nous sommes des peuples, c'est des peuples, et ça englobe cette réalité de la, la vie de ce peuple particulier qui a tant souffert pendant des siècles sous la colonisation, et je suis désolé de le dire, que ce soit en Afrique, en Asie, ou en Amérique latine, aux états unis il y a eu cette situation de colonisation qui a été qui a beaucoup impacté les peuples autochtones et qui ont été gardés pendant des siècles en silence. Mais à partir du moment où les gens ont commencé dans les années 80, jusqu'à dans les années 90, jusqu'à 2000, en 2007 que finalement, le, un groupe de travail, avant 2007, il y a eu un groupe de travail qui a été mis en place, qui a permis de discuter sur un peu la question des droits des peuples autochtones. Le droit des peuples autochtones est un droit collectif, donc il faut spécifier ça. Alors qu'au niveau de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est une déclaration, c'est tous les peuples, c'est chaque individu. Mais ici, ça englobe un droit collectif. Et le droit collectif est lié 
à la question de la terre, à la question de la, de la partenariat culturelle, à la question de la politique. Donc, tout cela, c'est des aspects. Quelles sont les participations des peuples autochtones au niveau politique, au niveau culturel, la promotion de la, des droits des, des, des peuples autochtones au niveau culturel Donc, c'est un droit collectif. C'est une déclaration qui a facilité aujourd'hui pas mal de séances au niveau des Nations Unies. Il y a eu à cause de cette déclaration, aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle le mécanisme d'espère pour les droits des peuples autochtones. Et on a aussi le forum permanent pour l'instance permanente pour les droits des peuples autochtones, où les Nations Unies ont eu l'idée de permettre à ce qu'il y ait toujours dans la lutte de la libération, dans la lutte de la reconnaissance des droits des peuples autochtones. Ces mécanismes ont été mis en place par les Nations Unies pour permettre à ces peuples-là, peuples autochtones, d'avoir de, des possibilités de venir s'exprimer devant les Nations Unies par rapport à leurs droits, par rapport à leurs situations, de se dire que non, voilà, nous nous sommes passés par mis à part du monde, mais nous faisons partie du monde, nous voulons participer aux politiques du monde, nous ne voulons pas être mis à part. Les cas qu'on nous, depuis des années, on nous a mis à l'écart, maintenant nous voulons aussi donner notre voix. Et de plus en plus, au niveau du, du Conseil des droits de l'homme, les peuples autochtones, on les réserve au moins une demi-journée pour discuter de leurs droits. Et c'est de plus en plus une, une évolution qui est en train de se faire au niveau des Nations Unies. Et donc vous avez parlé que en fait, cette déclaration, ça a été un travail de longue haleine. Et pourquoi est-ce un défi de faire entendre la voix des peuples autochtones C'est ça, un grand défi. Euh, ça, on le met en avant, notamment dans la partie historique de l'exposition, tout au début, au niveau de l'introduction. Un grand défi, en effet, c'est de reconnaître que les peuples autochtones sont des peuples, comme des gouvernements. Donc, ils travaillent vraiment de nation à nation, en relation directe avec les États dans lesquels ils vivent, mais en tant que gouvernement. On pourrait peut-être dire comme ça, hein, comme un gouvernement euh, presque autonome. Et ça, c'est très difficile et très, très compliqué à mettre en œuvre, comme disait Antony, en termes de reconnaissance au quotidien, au jour le jour, sur le terrain. Euh, c'est parfois très difficile à mettre en œuvre. Et dans le cadre de l'exposition, le musée d'ethnographie a demandé à la bibliothèque et archives de l'ONU Genève de lui prêter une série de documents, dont la Déclaration des droits des peuples autochtones en langue maya. Quel rôle pensez-vous que ce document et plus largement l'histoire ou les archives puissent jouer dans la compréhension de thématiques actuelles, telles que celles liées au peuple autochtone et au changement climatique Ce qui nous a semblé important, c'est pour ça qu'on voulait s'appuyer sur des documents historiques, c'était de rappeler que, que des événements, des éléments dont on parle aujourd'hui, hein, la mobilisation des peuples autochtones face au changement climatique, finalement, les racines de tout ça sont bien plus anciennes. Et euh, c'est important pour nous de montrer aussi qu'une grande partie de ces racines bah, plongent très profondément dans l'histoire de Genève. Et, euh, et ce qu'on a pu euh, mettre en avant, alors, grâce à des documents euh, historiques, c'est que déjà, il y a près de 100 ans, en 1923, un, un représentant chef Cayuga de la nation des Nanchenis, des Iroquois, est déjà venu à Genève en 1923 pour être entendu auprès de la Société des Nations à l'époque, pour au moins représenter sa nation. Et à ce moment-là, ce qu'il voulait réellement, c'était de montrer les difficultés qu'il avait en tant que nation à euh, entretenir des relations éthiques et équitables avec le gouvernement canadien. Et là, ce qu'on voulait vraiment mettre en avant, notamment par l'emprunt qu'on a fait auprès des de archives de l'ONU, c'est de, de, de parler de cette déclaration et de, et de rendre aussi tout le monde conscient que cette déclaration a été traduite dans de multiples langues, pour permettre justement à tous les peuples autochtones où qu'ils se trouvent, dans des zones urbaines ou dans des zones rurales, de manière à ce qu'ils connaissent leurs droits, puisque ce sont des droits, et que ces droits sont inscrits dans cette déclaration. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous de, de montrer déjà que ces documents sont là, et pour prendre conscience et diffuser plus largement la, la connaissance sur ces documents. Et l'histoire peut-elle avoir un réel impact sur le processus de prise de décision de gouvernement ou d'organisation 
Bon, parce que ça, c'est une question qui... L'histoire a toujours permis à ce que... Les questions des droits de l'homme même, c'est une évolution. Il y a plusieurs choses qui n'ont pas prises en compte dès le départ. Dans la déclaration, de, quand on parle aujourd'hui des droits des LGBT et autres, aujourd'hui, ça n'était pas pris en compte dès le départ. Mais vous savez, l'histoire, disons même, les droits de l'homme suit un peu l'évolution de l'espèce, de la, la civilisation humaine. C'est ça aussi qu'il faut voir. Donc, au fur et à mesure qu'aujourd'hui, au départ, il n'y avait qu'un ce qu'on appelle un working group sur les peuples autochtones. Il n'y avait pas vraiment une déclaration qui existait au départ. Jusqu'à ce qu'on arrive à une déclaration qui est reconnue aujourd'hui pas mal par des États. Et au fur et à mesure, il y a pas mal des États qui sont en train de prendre en compte la vie des peuples autochtones. Alors, le Canada est devenu aujourd'hui un leader au niveau de la promotion des droits des peuples autochtones, malgré que la situation est toujours un peu compliquée. Mais disons pas mal d'États comme le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Greenland, quand on prend le Danemark, pas mal de pays là, la Suisse, la, la plupart des pays aujourd'hui sont en train de construire que les droits des peuples autochtones, c'est une chose qu'il faut pas en sourire. Il faut vraiment réorienter un peu la question des droits de l'homme sur la question des peuples autochtones. C'est très important aujourd'hui, de plus en plus. Et quand vous prenez aujourd'hui, au niveau de la question de l'environnement, de plus en plus, les plus entendus aujourd'hui, ce sont les peuples autochtones. Je parle Hindu Umaru, qui est, qui est une femme leader dans la question des de changements climatiques, qui est du, du Tchad. Elle se défend aujourd'hui avec les autres peuples autochtones du monde entier pour faire valoir la question des droits des peuples autochtones dans les prises de décision. Et cette prise de décision, et ces, ces interventions aujourd'hui évoluent de plus en plus. On donne des espaces aux peuples autochtones pour pouvoir. Au départ, il n'y avait pas la COP29, on ne pouvait pas parler des peuples autochtones. Quand on parlait de COP ou quand on parlait des réunions des grands décideurs, on n'allait pas avoir un seul représentant autochtone. Mais de plus en plus, nous avons. Les États accordent cette possibilité, la participation au peuple autochtone. C'est déjà quelque chose qui, qui montre qu'il y aura du changement. Voilà. C'est ce qu'on observe. Et l'histoire nous permet de voir, au fur et à mesure, on prend en compte l'évolution des besoins et des réalités qui sont là. Maintenant, au niveau de, du programme, au niveau de la section peuple autochtone, on a un programme qui prend en réalité avec le programme de bourse, qui prend en réalité cette évolution historique. Parce que c'est quand les boursiers, quand les gens viennent former en tant que boursiers autochtones ou minorités, on prend en compte, puisqu'ils vont étudier un peu cette déclaration et au fur et à mesure, comprendre un peu l'évolution historique de, de tout ce qui a été fait auparavant pour qu'ils puissent prendre les leçons, c'est-à-dire apprendre ce qui a été fait de bon et ce qui peut être exporté pour que ça puisse continuer ainsi. Quand je prends un peu, nous formons les gens. Depuis la création du programme de bourse en 1997, il y a plus de 600 boursiers qui ont été formés à Genève. Et tous ces 600 boursiers qui ont été formés à Genève sont répartis sur les territoires. Ils vont continuer à impacter, puisque c'est des, des changements de mentalité. Au fur et à mesure qu'il y a ce mouvement de peuple autochtone qui grandit, parce que c'est le besoin de faire grandir ce mouvement, et de plus en plus si le mouvement de peuple autochtone grandit dans le monde, les États seront obligés d'être soumis, ça c'est clair. Parce qu'ils ne peuvent plus encore tenir tête face à ce mouvement qui grandit de plus en plus. Et de plus en plus, je, on a vu que certains États ont commencé même à introduire la possibilité que les peuples autochtones puissent être membres des gouvernements, de leurs ministres. Au Burundi, il y a une autochtone qui a été nommée ministre au niveau des femmes. Ça veut dire ça que ça veut dire. Il y a les États qui commencent à incorporer un peu les peuples autochtones et les pygmées au niveau du Congo, mais elle a été intégrée. Et la communauté Batwa, c'est déjà une première pour l'Afrique qu'une Batwa a été nommé ministre au niveau du gouvernement. Au Congo, il y a un changement, il y a une loi. Au niveau du Parlement, il y a eu une loi qui a été votée pour la protection des peuples autochtones au niveau du Congo. 
Et vous savez que la grande forêt au niveau du bassin du Congo est protégée par la communauté Batwa. Et c'est ça, c'est une évolution qui est en train de se faire. Et vous savez, la plupart du temps, ce sont les États africains qui sont toujours en retard dans l'application des tests. Mais le fait que nous voyons déjà au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Amérique, la, on a pas mal de gens qui sont au niveau du Parlement canadien. Il y a eu pas mal de gens qui ont été, des peuples autochtones qui ont été hintes, qui ont été votés, qui participent aujourd'hui au Parlement canadien. Donc, c'est une évolution qui s'est faite dans le monde. Donc, historiquement, il y aura quelque chose qui va changer et qui va impacter beaucoup plus l'implication des peuples autochtones dans les changements climatiques. Oui, puis on voit que le réseau est extrêmement intense, extrêmement large. Euh, C'est encore quelque chose qu'on avait essayé de mettre en avant dans l'exposition aussi, grâce à, notamment à des entretiens. Nombreux de, de personnes qui ont été interviewées, on a 10 entretiens individuels qui ont été faits. Beaucoup sont des anciens euh, stagiaires de l'ONU. Et on voit bien que cette combinaison entre euh, études historiques et problématiques politiques aujourd'hui se réunit, et on l'entend, quand on écoute ces entretiens, on voit très bien l'association entre histoire et prise de décision aujourd'hui au niveau gouvernemental, notamment sur des questions climatiques. Et de quelle manière est-ce que l'intégration du point de vue de minorités tels que les peuples autochtones permet de favoriser un multilatéralisme plus inclusif Et quel rôle peuvent jouer les minorités dans la prise de conscience de l'urgence climatique J'étais assez intéressée par cette question de multilatéralisme parce que dans ma compréhension de multilatéralisme, il y a cette notion justement de, de collaboration entre États euh, qui euh, se réunissent pour définir des règles communes. Et je trouve ça extrêmement intéressant de, de réfléchir à ça dans une optique minorité peuple autochtone. On en a parlé tout à l'heure de cette difficulté de faire reconnaître le fait que les peuples autochtones sont des peuples, donc au niveau des États aussi. Donc en effet, comment insérer et impliquer les minorités par rapport à ça ben Moi, ça me, ça me fascine de voir comment c'est mis en place. Donc, clairement, je dirais qu'il y a une, une, une ambition, on le voit hein, grâce aux mécanismes qu'on met en place l'ONU, que les, les voix des minorités et des peuples autochtones en particulier soient mis vraiment sur le devant de la scène pour chercher des règles justement communes et des, et des solutions communes. Alors, ce multilatéralisme est bien observé effectivement avec, comme vous l'avez dit, au niveau des Nations Unies qui a déjà pris un grand pas par rapport à ça. L'année passée, il y a eu une table ronde lors du Conseil des droits de l'homme en septembre 2021. Il y a eu une table ronde autour de la question des peuples autochtones qui réunissait presque tous les États qui étaient là au Conseil des droits de l'homme. Donc, il y avait une participation large des représentants. Et ces représentants autochtones ont donné de leur voix pour qu'il y ait une participation, parce que la plupart du temps, le Conseil des droits de l'homme, c'est le Conseil des États, il faut reconnaître. La participation des ONG, les peuples autochtones participent uniquement par la voix des ONG. Mais de plus en plus, les peuples autochtones veulent participer comme les États. C'est vrai que le Conseil des droits de l'homme est consacré uniquement aux États. Mais de plus en plus, il y a déjà des mesures qui sont consacrées uniquement aux peuples autochtones. C'est déjà un pas. Et au fur et à mesure, il y a une autre encore, puisque l'année passée, en 2021, on a eu la possibilité d'avoir presque deux jours consacrés uniquement aux peuples autochtones, à la question de la, des peuples autochtones. Parce qu'il y a le rapport spécial qui vient pour faire, pour faire son rapport sur la question des peuples autochtones. Mais au-delà de Genève, parce que on parle de Genève ici, le Conseil des droits de l'homme, c'est à Genève. Il y a une collaboration qui est incitée par le fait que lorsqu'on ferme les boursiers, ils repassent les territoires, ils ne sont pas, ils vont pas aller en fait lutter contre les États. Mais une collaboration qui est faite, parce que quand ils arrivent à Genève, déjà ils font une visite au niveau de, des parlements, au niveau des de représentations diplomatiques de les États. Ils font une visite au niveau des de, de représentations diplomatiques qui sont là. Ils rencontrent les, les représentations diplomatiques pour permettre à ce qu'il y ait une collaboration des autochtones qui viennent de, de, de ces États-là, que ces États prennent en compte la réalité de ce peuple autochtone. Donc c'est important que 
il y a cette collaboration. S'il n'y a pas cette collaboration entre les peuples autochtones et les États, le travail, ça sera encore une longue haleine de, de combattre. L'objectif, l'objectif, c'est que les États incorporent, acceptent de collaborer avec les peuples autochtones et continuent de battre. Parce que les changements climatiques dont on parle n'impactent pas seulement les peuples autochtones, mais les États en tant que tels, le développement des États, ils dépendent. Mais si les, les États acceptent de collaborer avec les peuples autochtones, de, de continuer à, à prendre en compte les questions, les droits des peuples autochtones et les connaissances des peuples autochtones, les savoirs des peuples autochtones, je pense que c'est du bien des États aussi. Donc nous avons abordé de nombreuses questions aujourd'hui et parlé du rôle des peuples autochtones dans la lutte contre le changement climatique. Auriez-vous quelques réflexions à partager avant de conclure Quel message aimeriez-vous laisser à nos auditeurs Alors, d'abord pour la question des peuples autochtones et les changements climatiques, c'est une préoccupation urgente parce que c'est elle menace la disparition d'un grand nombre de peuples historiquement qui constitue une mosaïque d'histoire qui, qui nous prend le peuple autochtone. La plupart, c'est des peuples qui ont une existence qui fait la multiplicité de la, du culturalisme mondial même. Si, à cause des changements climatiques, les peuples autochtones sont obligés de quitter leur environnement, c'est une disparition. Donc, la disparition culturelle des populations autochtones va impacter directement sur cette beauté de la culture mondiale. Du moment où il n'y a pas un engagement ferme pour protéger cet environnement, on est appelé à changer de mode de vie ou à disparaître totalement. Et quand nous changeons de mode de vie, nous ne sommes plus nous. Nous avons disparu. Et quand on me dit aujourd'hui euh, un passé nomade qui ne sait pas amener ses animaux dans un endroit où les animaux ont la possibilité de bien manger, de... il n'est plus passé nomade. Le changement s'est opéré. Donc c'est un message que je lance en tant que peuple autochtone, c'est de demander aux États, aux décideurs politiques, de bien vouloir intégrer ces savoirs autochtones dans les prises de décision pour que des vies humaines soient protégées. Ce n'est pas seulement de protéger la culture, les réalités culturelles, mais de protéger des vies humaines. Donc c'est ça vraiment, on a besoin que les États prennent des décisions fermes par rapport à cette question liée au changement climatique. Moi, j'espère qu'une exposition comme la nôtre, en fait, permettra réellement de, de mettre en avant le fait qu'une autre relation est possible avec l'environnement. Une autre relation qui n'est pas basée que sur l'exploitation euh, des ressources, mais une relation qui est basée sur, euh, sur le respect, sur, euh, sur l'interdépendance. On beaucoup plus conscience du fait qu'on est complètement interdépendant avec d'autres espèces, avec euh, les humains d'un côté et les autres espèces de l'autre. Et que je pense qu'une autre relation est possible. J'espère que c'est ce que les visiteurs euh, ressentiront quand ils, quand ils auront vu notre exposition. Par contre, cette autre relation, elle est possible que si les États, en effet, reconnaissent les droits des peuples autochtones. Merci beaucoup, Karine Ayelé-Durand et Antine Sandé d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci. À vous. Merci à vous.